0: Juan, 20, del 11 al 18. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?
1: Hola, bienvenidos a otro podcast de Conéctate. En este día vamos a comentar al, un tema eh, en lo personal pues de gran trascendencia, de gran importancia, y que es algo que me me agrada bastante, que es la resurrección. De ahí la cita bíblica que el día de hoy estamos, con la que estamos partiendo, y que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este, de este momento que vamos a compartir.
0: Así es, hoy como lo has dicho Nora, vamos a compartir con todos ustedes este gran acontecimiento para nuestra fe como católicos, como cristianos, que es la resurrección. Recientemente la hemos celebrado, tal vez no como en otros momentos debido a la pandemia, pero creo que este tiempo nos ha llevado también a ir rescatando lo más esencial de lo a veces tan ruidoso, ¿verdad?, tan visto, el fuego nuevo, qué emoción y cómo vamos a adornar nuestros templos, y muchas cosas que sí son importantes, pero que muchas veces se quedan, pues en lo, en lo externo, ¿verdad? Y ahora ver, eh, yo pensaba cómo desde las primeras comunidades estaban, como estamos ahora nosotros, encerrados. Y cómo cada uno de nosotros sería interesante cada uno de los que nos van a escuchar se vayan preguntando ¿cómo viví yo este acontecimiento de la Pascua? ¿cómo lo viví en familia? tal vez tuviste la oportunidad de seguir la transmisión en alguna red social tal vez tuviste la posibilidad de participar en tu parroquia, en tu iglesia y, y que a, al ir escuchando el desarrollo de este tema, de la resurrección pues vayas como haciendo ese autoanálisis Cómo yo viví este acontecimiento, cómo lo voy viviendo, ¿verdad? Porque sabemos que esta, ese acontecimiento de la resurrección como iglesia lo extendemos por 50 días, que es en la Pascua, ese paso. Y precisamente sería interesante que nos preguntáramos, así como Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A
1: quién buscas? Y madre ya, si aquí algo que, que rescatábamos no al estar preparando pues este tema es precisamente eh, cómo es que la Pascua, a pesar de, que, de ser el acontecimiento más importante de, de la Semana Santa, pues muchas veces nos hemos quedado eh, en el Viernes Santo, ¿no? Y, y ver y tener en consideración pues que precisamente toda esa trascendencia, todo lo que vivimos, pues parte precisamente de la, de la resurrección, ¿no? Yo creo que, bueno, desde mi experiencia también, es eh, cuando iba de misión, el momento en el que todo mundo, y hasta un padre lo decía, ¿no? Eh, to, todo el pueblo se hace católico. ¿Por qué? Pues porque va al Via Crucis. ¿No? y ahí estamos todos presentes, ahí purgando nuestros pecados, ¿no? pero eh, y, y ni siquiera es el momento más importante, no el Via Crucis, esa es la conmemoración, es el recordar, pero eh, más allá de eso, pues bueno, mira lo que son los santos oficios y demás, pero ese momento cumbre especial realmente, pues va, viene siendo la resurrección, ¿no? Y que a veces también hasta se pierde el sentido con el, con el sábado. O sea, dejamos pasar los días y, y nos vamos directamente pues, a la celebración, a, a que ya no hay abstinencia, ¿no? porque el viernes también pues, está marcado por el ayuno, por la abstinencia de carne. Y, y es como decir, pues ya, China libre, ¿no? Y, y, y pocas veces nos detenemos a pensar, a reflexionar, pues qué... ¿Qué implica este acontecimiento en mi vida? ¿no? Para, ahora sí, está, ¿qué utilidad tengo yo? ¿Qué beneficio tengo de que Jesús haya resucitado? A lo mejor hasta nos podemos saber, no sé, a la cita bíblica de, de San Pablo, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. Pero eso, en el fondo, ¿qué significa para mí? ¿Qué trascendencia? ¿De dónde parte? ¿Hacia dónde me invita? Ese es el motivo por el cual pues quisimos um, hacer este podcast con esta reflexión sobre la resurrección y como ya lo decía Madre Yas, pues comentarlo, ¿no? Ese, ese acontecimiento, ¿cómo lo estoy viviendo? Y también, si no lo he pensado, si lo he dejado pasar, ¿cómo lo quiero vivir ahora? Porque eh, no es algo de unos días que se vivió como el Viernes Santo y ahí se quedó, ya no hay otra oportunidad. No, en la Pascua tenemos todavía este tiempo pues para seguir reflexionando, analizando y, y tener ese acercamiento también con Dios, ¿no?
0: Así es, Nora. Y ver cómo esta Pascua, esta resurrección, como tú bien lo dices, va siendo todos los días, no es, eh, pararnos y ver estos acontecimientos de nuestra fe como allá y entonces pues ya pobre Jesús, verdad lo mataron, lo crucificaron lo sepultaron pues sí, su mamá le lloró también las mujeres, nosotros también porque sentimos un poquito de remordimiento por lo mal que nos portamos no, yo creo que, que es momento que cada uno de nosotros vaya creciendo en la fe, alimentando esta fe y decir es que no es solo un acontecimiento que ya pasó, sino es un acontecimiento que está sucediendo. Y este tema de la resurrección, pues cómo yo resucito cada día, cómo yo resurco, cómo yo descubro la vida en mi vida. Porque puede ser que yo esté como esta cita bíblica que nos dice y de la cual seguramente algunos han escuchado, la reflexión que en aquel entonces hacía nuestro querido Papa, ¿verdad? pero todavía no siendo Papa, sobre esta cita bíblica. A veces buscamos entre los muertos al que ya está vivo y podríamos estar buscando a ese Jesús resucitado en medio de la muerte. Y a veces nuestros acontecimientos de vida, que nos dan vida, nosotros seguimos en un acontecimiento que en algún momento de, de nuestra historia nos generó la muerte. Y este tema de la resurrección nos invita a descubrir cómo me estoy viviendo. ¿Vivo realmente? ¿Sobrevivo? ¿Estoy resucitando todos los días o me quedé en el viernes santo? Entonces creo que este acontecimiento de, de Jesús, de su resurrección, nos lleva a, a replantearnos nuestra vida. ¿Cómo estoy renaciendo todos los días que tengo la oportunidad de despertar, de ver un nuevo día? ¿Me, me estoy experimentando resucitada o me estoy experimentando más bien en un momento de, de muerte? Y es que en el Dios que creemos los cristianos no es en el Jesús crucificado. Si bien de ahí viene nuestra salvación, de ahí brota nuestra salvación, pero el mismo Jesús nos no vuelve a decir: no busques al que está vivo entre los muertos.
1: Sí, madre, ya sí. Y ese momento, incluso, eh, pues impactante, ¿no? Eh, Impactante porque eh, 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 remontándonos a aquel, a, a aquel momento histórico ¿no? de, de la resurrección, ese impacto de los discípulos de que vieron a ese Jesús muerto, ¿no? una persona que estaba muerta, o sea, que sufrió, que padeció, sí, todo lo que ya conocemos, pero sobre todo esa parte, ¿no? lo vieron morir. Y cuando él se les presenta, que estaba ahí, digo, de momento puede pasar así como desapercibido, ¿no? Ah, pues sí, ya sabemos, para nosotros, ya sabemos que va a resucitar o que solo se vive estos momentos y ya después seguimos normal, ¿no? Pero realmente situarnos en ese momento, en ese contexto, e insisto, también en ese momento de nuestra vida, ¿no? Como ya decía, a lo mejor yo me quedé o estoy, estacionada en esa parte de, del sufrimiento, de la muerte, eh, de las fallas, de, etcétera, ¿no? Todo lo que implica esa parte del sufrimiento, del dolor, eh, del Viernes Santo. Pero ahora ver esa muerte y cómo llegamos a ese paso a la vida, que es la oportunidad que Jesús nos brinda y que podría decir, año con año, la Santa Madre Iglesia pues también nos invita a, a repensarlo, a revivirlo, a recapacitarlo, ¿no? Sí estaba muerta sí era esta persona, pero ahora tengo la oportunidad de esa resurrección. Y que no solamente es un, el paso de la, de la muerte a la vida, pero tenemos, yo, yo pienso, ¿no? Esa oportunidad de elegir qué tipo de vida quiero ahora vivir ya pasaron 40 días ya pasó la semana santa ya vivimos esto pero ahora hacia dónde me perfilo hacia dónde voy así como, como ese Jesús eh, que bueno se presentó con ellos comió vivió nuevamente el, el, el momento pero no se quedó ahí o no bueno, fue de, ya resucité, pues vamos a seguirnos otra vida de estar predicando otra vida pública, ¿no? Sino que hubo un avance y al mismo tiempo esa, esa promesa del Espíritu, que el Espíritu sopla para donde quiere, ¿no? Entonces me recuerdo mucho a, a un padre en, en Atlisco donde decía, bueno, ¿y después de la resurrección qué? O sea, ¿qué sigue, ¿no? Y, y es ahí donde entra también, pues es parte del espíritu, donde dice, bueno, ahora a ti, el espíritu, ¿a qué te invita a vivir? ¿A dónde te empuja? ¿A qué te impulsa? Lo que estamos viviendo, pues este tiempo de pandemia, que ha sido una incertidumbre y dicen por ahí, el mayor experimento social que se ha tenido eh, en nuestros tiempos, eh, es, lo hemos dicho muchas veces, reiteradamente, es un momento de reflexión, de análisis, sí, pero creo que ya no es tiempo de seguir en ese análisis, sino ahora ya ponernos a la acción, ¿no? Insisto que va muy de la mano pues con esta resurrección, eh, ¿qué es lo que estaba haciendo falta en la sociedad? Esa, ya vivíamos mucho en ese egoísmo, en ese centrarse en el placer, eh, en esa caer solamente en aquello que me brinde una satisfacción. Y está bien, sí, pero ya vimos que he, a consecuencia de eso, pues hemos tenido una serie de problemas sociales, pues impresionantes, ¿no? Eh, causa de este virus nos dicen regresa a tu casa y como ya en otro momento compartíamos, no esa casa pues también quiere decir el interior de mi persona. Ya lo tengo, ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿de aquí qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para salir a lo mismo? Digo, ya está esa broma de lópez gatel ¿no? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Qué pasará cuando regresemos? Pues nuestra vida a, a la normalidad, pues ya no va a existir porque ya está este tiempo que estuvimos viviendo ya transformó muchas cosas dentro de nosotros y debe de ser así. No, no solamente me resguardé, puse una pausa, regreso a la, a la normalidad. No, sino que esto me va a implicar y, y me va a cuestionar la, la sociedad, las generaciones que vienen atrás, que nos acompañan. de ¿Y ahora qué? Ya vivimos esta experiencia. ¿Ahora qué? ¿A qué nos lleva? Y yo creo que de manera general, pues, es hacer ese análisis madre jazz de decir, ¿no? Eh, sí, como sociedad... Esto nos, nos trajo una gran muerte, muerte a esas cosas que ya comenté, pero ahora esa resurrección, esa oportunidad de hacia dónde, hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué queremos, qué buscamos. Yo creo que hasta, pues bueno, bajo el, el poder de Dios nada es imposible, ¿verdad? Y, y nada es por azar. Eh, iniciamos cerca de hace un año este momento que se marcaba precisamente por la Semana Santa y ahora estamos en esta posibilidad de, de esta reflexión nuevamente con esa Semana Santa que estamos asimilando hacia dónde nos está invitando no solamente de lo que yo quiero sino de también qué es lo que Dios quiere de esto qué es lo que la sociedad necesita qué es lo que eh, nos está haciendo falta y en lo que cada uno de nosotros puede aportar
0: y sí, así es y, y en, este, en esta línea de la resurrección es muy interesante cómo el mismo Jesús no separa su humanidad hemos ya comentado en otros momentos que el camino para ser mejor personas es nuestra propia humanidad y es el mismo Jesús y en, en este acontecimiento de la resurrección nos vuelve a confirmar que Él es un solo hombre, un solo Dios, Dios y hombre verdadero. Y en esta resurrección sí resucita con un cuerpo glorioso. Y fíjense cómo para llegar a nosotros pues se encarna en la Virgen Santísima, toma un cuerpo como este cuerpo no lo desprecia para resucitar. Y resucita, lo vuelvo a decir, sí en un cuerpo glorioso, pero finalmente en un cuerpo. Y ahí para mí es ese gran significado de, del Señor de no avergonzarse de nuestra humanidad, sino de abrazarla con todo. Me parece muy interesante el sermón que da San Agustín, si tienen la oportunidad lo pueden encontrar en internet. El sermón es el 375 y ahí San Agustín, verdad, nos va a ir narrando cómo Jesús resucita y resucita con las llagas. No resucita, pues ya, verdad, siendo Dios hubiese dicho, pues ya estos agujeros como que se ven muy mal, mi cuerpo todo pues flagelado, ya mejor así resucito bastante bien, sin, sin marca alguna. Sin embargo, resucita con las llaves y las muestra. Ahí tenemos la cita bíblica cuando se presenta a los doce, ¿verdad? Pero no está Tomás y bueno, dice que no, que él hasta que no vea, hasta que no meta la mano en el costado y los dedos en, en los agujeros de los clavos, pues no va a creer. Y Jesús sabemos que se va a presentar y le va a decir, ven y mete la mano y mete los dedos cómo Jesús se muestra tan humano y de aquí, verdad, queremos compartir con ustedes pues algunas características que Jesús nos va mostrando en este caminar como iglesia nos van presentando durante 50 días y de los cuales nosotras fuimos observando algunas de las muchas características que Jesús va a mostrar y que tal vez para cada uno de ustedes que nos hace el favor de escucharnos pues igual podría ayudarles para hacer un autoexamen de conciencia, ¿verdad? Pero no para ver si que, que cuántas palomitas gano y cuántas <risa> gano, ¿no? Sino para que frente a ti, delante de Dios, pues puedas ir viendo qué tanto vas resucitando, qué tantas de estas características he ido asimilando en mi día a día. Y si no las he ido asimilando, pues, ¿qué puedo hacer para irlas adquiriendo con la gracia de Dios y Jesús en los evangelios pues se va a ir mostrando con esa grande capacidad de escucha y lo podemos ver en el pasaje de los discípulos de Maus cómo van aquellos dos hombres tan desanimados como tal vez muchos de nosotros en algunos momentos vamos cuando nuestras expectativas eran unas y la realidad es otra no como que se desinfla el globo y ahí vemos a ese Jesús, a ese maestro, con esa grande capacidad de escucha y además haciéndosele encontradizo. Recuerden que ahí van aquellos dos discípulos de Maús y pues van tristes y Jesús aparece y les dice, ¿no? ¿De qué van hablando por el camino? Pues ya le cuentan, ¿no? Pues que tú eres el único forastero que no lo sabe y Jesús pues lejos de, él, ¿qué me van a enseñar ustedes, verdad? no Jesús se pone la escucha y les dice, ¿no? Y ya, pues le dicen, no, pues a Jesús le cuentan toda la historia. Y Jesús los escucha. No, no les echa en cara su falta de feo, no les dice que están tontitos que no han entendido las Escrituras, no. Jesús los escucha y después les dice, recuerden lo que estaba escrito, ¿verdad? Y, y ahí viene esa reflexión, ¿qué tanto yo escucho? O lejos de escuchar, ya estoy pensando, ay, ah, ahorita que termine le voy a decir, pero que se acuerde de aquello, ¿no? Entonces, Jesús en este camino con los discípulos en la resurrección nos da esa, esa capacidad de escucha, de decir, antes de todo, escucha a tu hermano, escucha este momento histórico, escúchate,
1: escucha. Esa es una de las características. Madre, ya unada esta, pues, y precisamente en esta cita bíblica, pues también está la paciencia, ¿no? Y en ese ir acompañando a esos discípulos de Maús que, bueno, van a representar, nos dice que no tienen un nombre porque puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Donde Jesús se hace el encontradizo y, y nos va explicando nuevamente, paso por paso, bueno, dice ahí la escritura. Toda la historia de la salvación, ¿no? Que todo eso tenía que pasar para que se cumpliera. Y, y en esa, en el desarrollo de esa gran virtud que yo creo que a muchos nos cuesta, el desarrollo de la paciencia, Jesús ahí la muestra, ¿no? En plenitud de, de ir acompañándolos durante todo este camino y pues irlos explicando. Y así como a ellos, pues también a los a los doce en el cenáculo, ¿no? O bueno, donde estaban reunidos, que también eh, les va teniendo la paciencia, incluso con, con Tomás, ¿no? El incrédulo que dicen cuando ya sus, sus compañeros, sus mismos compañeros le habían dicho, hemos visto el Señor, o sea, ya lo habían visto muerto, lo vieron resucitado y Tomás todavía, ah no pues si yo no meto mis dedos en, en esas llagas, no voy a creer. Y Jesús con esa paciencia igual se muestra y, y aquí están, ven, mételas, ¿no? Eh, ¿no? No reacciona de una manera a lo mejor eh, hasta agresiva, de incrédulos, ¿no? De, así de, pues, ¿qué quieres, Tomás? No, simplemente ahí está y... Y, este, y pues va, insisto, nos muestra o nos, nos ofrece ese modelo de paciencia que, que te, al mismo tiempo nos invita a tener a cada uno de nosotros. Y en este, en este segundo,
0: tercer verdad, aspecto que Jesús nos va enseñando, hemos dicho la escucha, la paciencia y también su capacidad de perdón. Podemos observar durante estos 50 días cómo Jesús se aparece de distintas maneras y se encuentra con sus discípulos y les muestra ese perdón, porque no no los reprende. Recuerdo ahorita esta cita bíblica, ¿verdad? Cuando los apóstoles pues están pues ya desilusionados como ya todo se acabó y Pedro les dice voy a pescar, pues ya los otros me dicen, pues nosotros también vamos contigo, ya pues se van todos están en esa pesca y pues nada, han pasado toda la noche y no han pescado nada, y Juan San Juan el evangelista, verdad es el que reconoce a Jesús y le dice a Pedro, es el Señor el Señor estaba en la orilla, verdad ya tenía unas brasas, ya tenía pescado y pan Pedro, pues, se lanza, se lanza al agua y se encuentra con Jesús. Y viene ese diálogo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pues Pedro no le dice que lo ama, ¿verdad? Le dice, te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar. Y Pedro le dice entristecido, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que tú quieres. Pero como diría aquel filósofo José José, verdad es que amar y querer no es igual. Y es que el Señor no le pregunta, Pedro, ¿me quieres? El Señor le pregunta, ¿me amas? Pero veamos cómo este Pedro ya no es aquel Pedro... Eh, impulsivo, ¿verdad? Que eh, Señor, yo por ti daría la vida, y aquel que saca la espada y le corta la oreja al soldado, ¿no? Veamos cómo este Pedro ha ido en ese camino de resurrección también, de decir, Señor, pues te negué tres veces y dije que daría la vida por ti, fui de los primeros en esconderme. Como Jesús, en medio de la traición que Pedro le había hecho, Jesús le vuelve a confiar una misión mucho más grande, apacienta a mis ovejas. Le da la grande misión de que sea el responsable de continuar con la obra que el mismo Jesús había iniciado. Y vemos ahí esta característica de, de Jesús que perdona y que perdona de verdad, no como nosotros que a veces decimos perdono, pero no olvido. Y, y Jesús da el perdón porque confirma en la fe a Pedro. Tres veces Pedro lo niega y tres veces Jesús le confirma en su fe. Y va ese perdón, ese perdón de corazón a Pedro. Podemos observar ahí a Jesús que fue traicionado, que sufrió porque recordemos que es Dios y hombre y que nos enseña que es posible el perdón.
1: Sí, y otra característica, pues bueno, ya con estas son este, eh, el gran amor de ese Dios, ¿no? Pero algo que también quisimos rescatar para compartir con ustedes es esa visión de hermandad, ¿no? Una vez que Jesús resucita. Eh, y que se encuentra con las mujeres, les dice, vayan y díganle a mis hermanos que los veo allá. Es decir, ahí también muestra que ya se ha cumplido pues el deseo del Padre, ¿no? De unirnos por medio de esa resurrección. Y, y cómo aquí pues va poniendo en, en práctica o nos va enseñando también pues... Eh, el ejemplo de lo que quiere de nosotros, después, como ya lo hemos repetido, de ese ser traicionado, de ese ser olvidado, que todos ahí, sí, señor, te alabamos, días antes, ¿no?, en la, en la entrada triunfal a Jerusalén, Domingo de Ramos, y que al momento, diríamos, de los catorrazos, rápido, corren, ¿no?, huyen, y en lugar de decir, pues ve a decirle a esos eh, ingratos, a esos cobardes, a, a esos traidores incluso, ¿no? Podría decir, no, eh, muestra, insisto, ese, ese amor por cada uno de nosotros y va y les dice, ve y dile a mis hermanos que nos encontramos en Galilea. Entonces... Eh, Tener en cuenta para esta resurrección, para este momento, para esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda, pues precisamente de hermanarnos, como ya hace unos momentos le, les comentaba, ¿no? Después de esta pandemia o después de esto, ¿qué sigue? Bueno, pues ver al otro en esa hermandad, porque ahora eh, nos hemos unido en algo, ¿no? Y precisamente es por el sufrimiento, pero al mismo tiempo esa oportunidad. Eh, yo creo que todos hemos conocido a una persona o que se contagió o que falleció ¿no? en, en este tiempo. Entonces, eso nos lleva a unirnos y a vernos pues, como hermanos y solamente seguirnos confiando a un, a un padre, que es nuestro Padre Dios. Sí, y
0: yo creo que este, este momento de, pues, de sufrimiento, de incertidumbre que todos vivimos, como los apóstoles lo vivían, ¿verdad? Porque pues no fue nada fácil ver que su maestro muriera en la cruz y que como estos discípulos de Maús, pues todo se acababa, todo quedaba en incertidumbre y con el miedo de que nosotros también nos maten. Y así estamos ahorita nosotros, no de que nos maten, ¿verdad? Pero sí con esa incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé qué viene con la polémica de las inyecciones, me inyecto, no me inyecto, y, y estamos como esos discípulos, con, con ese miedo, con esa incertidumbre, con ese temor, y descubrir en este acontecimiento, en nuestras resurrecciones de todos los días, cómo el Señor nos acompaña, y cómo es Jesús que nos va a llevar, fíjense, no es casualidad que les diga, ¿verdad?, Dile a mis hermanos que vaya a Galilea, porque a Galilea, porque ahí todo empezó, porque se se encuentra a los apóstoles en el mar y justamente están pescando, como aquella pesca milagrosa cuando los encuentra. Entonces cada uno de nosotros yo creo que tiene su Galilea, tiene un momento que tuvo un encuentro con Dios ya sea en este momento de pandemia, ya sea en un momento de dificultad, ya sea en un momento de alegría, ve, yo te invito, ¿verdad? Ve a esa Galilea, ve a tu Galilea cuando sientas que ya no hay sentido, cuando te descubras con ese miedo que te paraliza, ve a tu Galilea, porque ahí el Señor te espera, y te espera no para regañarte, no para recriminarte, no para decirte que te lo dije, si lo hubieras escuchado. No, te espera ahí para contenerte, como fue esa contención con sus apóstoles. Y en esa confianza de decir, sé que tú eres capaz de asumir esto. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, por mínima que sea. Pero ahí, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mostrar a un Jesús resucitado. Y viene ahorita a mi mente, ¿verdad? Tantos maestros que con los recursos que tienen muestran esa esperanza, muestran ese confío en ti, alumno, que me estás viendo y que tal vez me puedes estar ignorando, pero que yo pongo todo el empeño por planear por crear por transmitirte esto no solo el conocimiento sino la propia vida pienso también en aquellas personas que nos ofrecen un servicio pequeño pero grandísimo ¿sí? como llevar el medicamento a nuestras casas las personas que siguen laborando, barrer las calles aquellas personas que están en la tiendita de la esquina y que están Ahí, que confían en tantos sacerdotes, en tantas religiosas, en tantas personas que nos van mostrando esa esperanza, ese decirnos: la, la enfermedad no tiene la última palabra, la última palabra la tiene Dios. Y así yo voy descubriendo cómo Jesús se va haciendo el encontrarizo en medio de esta incertidumbre, en medio de la dificultad. Y que ahí él nos invita a resucitar, a resurgir y a mostrar que la vida es más allá de este momento.
1: Sí, Madre, ya es, es importante pues, volver a, a comentar este aspecto ¿no? de la contención, que es algo que... Humanamente en este momento yo creo que todos estamos necesitando y que ahí está nuevamente ese Jesús con los brazos abiertos, ya sea que lo veamos eh, en la cruz o resucitado. Ahí tiene eso, esos brazos abiertos esperándonos no para contenernos y aunado a esto, pues también rescatábamos esta, esta confianza que Jesús brinda. Eh, eh, a las mujeres ¿no? y que sobre todo es algo para dignificar a la mujer ya a lo largo de su vida pública pues había mostrado pues sí, ese respeto por la dignidad de las mujeres ¿no? y ese papel que yo, yo lo podía imaginar así, antes de Jesús la mujer era un objeto un artículo incluso un accesorio de un hombre ¿no? Pero una vez que Jesús viene y rescata, resalta, retoma esa dignidad de la mujer, pues bueno, se ve ese cambio. Y en la resurrección lo viene a marcar aún con mayor énfasis, pareciera, porque a las primeras a las que se dirige, pues son a las mujeres, ¿no? Ya sea, eh, bueno, en los evangelios, en este relato de la resurrección, pues ahí mm, marca, que es a quienes primero se dirige. Y no solamente pues para encontrarlos, para decir ya resucité, sino también ve y diles, ¿no? O no temas, no llores, porque buscas. Tiene ese encuentro personal con esa mujer para restaurarla en, en su fe, en su dignidad y también en, re, en, en base a, a la sociedad. No, por, por ese mensaje tan importante que, que resalta y aquí hago alusión por ejemplo a la, a la película de Resurrección, eh, no, no recuerdo de qué año fue pero es de los 2000 eh, eh, y es ahí cuando muestran a un soldado que empieza a buscar o a investigar sobre la Resurrección y uno de los testimonios pues clave, pues es con María Magdalena, ¿no? Que le pregunta, oye, este, pues, ¿qué es esto de la resurrección? Y, y tal vez para nosotros sería algo como común, de sucede un acontecimiento, no sé, un homicidio o algo así, a los testigos, testigos por igual, pero para aquel entonces no, para aquel entonces la mujer no tenía voz ni voto, ¿no? Y Jesús... Insisto, pues le da esa, ese rescata, rescatar esa confianza en la mujer y de decir, subirnos a un mismo nivel, ¿no? A, a, un, a ese nivel de confianza que tal vez de repente llegan a decir, bueno, pero ¿por qué los sacerdotes solo son hombres, no? Pero aquí, en este momento o bajo esta reflexión, es Jesús. Da a cada uno, de acuerdo a, a sus habilidades, este, pues una misión especial, ¿no? En este caso, pues a la mujer de eh, comunicar, de hablar, nos da ese poder. Y, y, que, y que al mismo tiempo, o sea, no solamente de expresar, sino que los otros la escuchen. Es el complemento perfecto, ¿no? Si sí, sí, lo pudiéramos analizar desde una pedagogía, es. O sea, no, no tiene falla. Sí lo habla, pero el otro también eh, va a, a creer, va a escuchar, y esto lo va a llevar a una acción. En el ejemplo de que pues, va y les dice, y Pedro y Juan se paran y van a buscar a, al sepulcro, ¿no? Para ver si realmente estaba vacío. Entonces, los lleva, el mensaje los lleva a una acción. Así es, Nora, y en
0: este aspecto que, que tú bien dices, estos apóstoles, Juan y Pedro, se ponen en esa acción. Y es esa respuesta que tiene el amor, el amor mismo nos pone en esa acción. Y vemos cómo Magdalena, María Magdalena, pues no, no se queda ahí, pues ya al rato, más tardecito, no dice muy de madrugada, fue... Pues, porque nos pone en movimiento. Una persona que ama se moviliza, no puede quedarse estática. Y es ese amor que nos va a llevar a realizar cualquier actividad que hagamos. Todos podemos hacer algo, ¿verdad? Pero el entusiasmo que cada uno le ponga hace la diferencia. Y vemos a estos discípulos y vemos a esta mujer que realmente amaba al maestro, pero en ese amor no... No solo erótico, ¿verdad? No erótico, sino en ese amor ágape, en ese ágape que trasciende. Y a ese tipo de amor estamos llamados. Y retomando aquí este texto de San Agustín, que de verdad, si pueden leerlo, leanlo, o sea, está muy interesante. ¿Cómo ese amor nos lleva a trascender? Porque con María, cuando se aparece Jesús, ¿verdad? Y María Fíjense esa capacidad de dignificar, como tú bien nos lo dices, Nora. como María, cuando entra en ese diálogo, pues le dice, ¿verdad? Eh, leyendo que es el jardinero, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero cuando María escucha su nombre, lo reconoce y le dice, maestro. Y María, ¿verdad? Lo quiere tocar. Y Jesús le dice, no me toques. ¿por qué? como diríamos nosotros verdad me echas a perder el momento si ya estás creyendo solo porque me has escuchado, eso quiere decir que tu fe, y así nos lo dice San Agustín en, este, en esta homilía ¿verdad? en este escrito la fe de María Magdalena ya estaba en otro nivel, ya había avanzado y Jesús nos respeta a cada uno de nosotros porque le dice no me toques en cambio a Tomás que su fe estaba en otro momento, le dice, ven y tócame. ¿Por qué? Porque la fe de Tomás necesitaba madurar. Fíjense cómo Jesús nos va respetando porque nos ama. Porque no le dice a Tomás, verdad tú estuviste más tiempo que Magdalena y cómo es posible que no le creas a tus hermanos. No. Jesús respeta el proceso de crecimiento de la fe de cada uno de nosotros. Y nos respeta porque nos ama. Y no nos va... A comparar, no nos va a obligar, no nos va a, a forzar. Y ahí está ese amor que se demuestra. No en las palabras, sino en las obras. Y va a ser por ese gran amor que nos tiene, que nos va a ir acompañando, no solo en estos 50 días de la pascua sino que nos acompaña siempre y se va a mostrar en distintos acontecimientos, en distintas personas. Muchas veces nos tocará disfrutar de esas muestras de amor, pero muchas veces también nosotros somos esa muestra de amor para los demás. Desde aquella buena palabra que tú puedas dar, desde esa pregunta de cómo amaneciste, cómo estás, cómo te sientes, desde este gracias desde ahí podemos ir manifestando
1: la resurrección pues vamos a hacer un repaso nuevamente de estas características virtudes que quisimos compartir con ustedes que va a ser la escucha la paciencia el perdón la hermandad la contención la confianza que dignifica a la mujer y finalmente, pero no menos importante, sino más bien es como el broche de oro, pues el amor, ¿no? Y entonces con esta, esta reflexión, este compartir con ustedes, pues queda a eso. Tal vez eh, de estas características que hemos nombrado, pues podemos eh, enfocarnos en alguna, ¿no? Dependiendo sí mismo de, de estas habilidades que cada uno de nosotros tenga, los dones que poseemos, pues desde ahí partir para compartirlos con, con los demás y entonces dar esa respuesta. ¿Ah? Y después de la, resucitó, de la resurrección, ¿qué? ¿Qué sigue? Pues entonces ahí ya viene nuestra puesta en acción de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a aportar? ¿Hacia dónde me voy a mover?, con eh, esta esta resurrección a la que también yo estoy invitada a seguir, a tener pues
0: agradecemos su escucha de todos ustedes, agradecemos el que nos acompañen a través de este podcast y con esa invitación de que cada uno de ustedes pueda preguntarse ¿Resucité? estoy en el proceso de resurrección ¿Qué de mi vida necesito dejar morir para que pueda resucitar? Pues les invitamos a que nos sigan escuchando, que nos ayuden a compartir esta experiencia de fe, que nos sigan en nuestro Facebook. Y bueno, quisiéramos seguir conociendo qué temas son de su interés. Pues muchas gracias. Gracias,
1: Nora, por acompañarnos. Gracias, Madre yes. Gracias a Dios y pues felices Pascuas de Resurrección.